0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Virage à Marseille, une émission avec Eric Dimeco. Salut Eric.
1: Salut les gars, plaisir de vous revoir. Ça va
0: bah oui, oui, et Florent Germain. Non mais moi je suis ému de vous retrouver, parce que l'info de jamais c'est que vous attendiez de savoir
2: si l'OM était en Ligue des Champions ou pas pour euh, repartir sur une saison. <rire> et c'est pas le cas, est vraiment... non non on non. Est on est là, ensemble. On est
0: là. On est là. Ah ok, c'est fait mmh. plaisir. Vous euh, m'avez manqué,
2: vous m'avez manqué. Je vous donne
0: l'occasion de, de remercier notamment euh, Valentin, euh, qui a assuré les, les deux premières euh, émissions. On va euh, enchaîner, messieurs. On va parler parce qu'on est encore au mois d'août, euh, mois de mercato. On va parler euh, du match euh, contre Brest. Eric, il y avait des concerts, ça s'est bien passé, il y avait un concert à Montpellier. Tiens, voilà. Ah oui, un
1: gros festival, gros festival, ouais. 10 000 personnes, on a pris notre pied, ouais. Ouais, ouais. on a assuré, en plus on a joué euh, devant des grandes stars, euh, Izia, Franz Ferdinand, euh, ouais, ouais, ouais. Bon. donc euh, non, non, euh, on a assuré, on a fait le bien. job.
0: Eh bien, on est gravi quand même de te garder euh, avec nous euh, pour cette émission, on va revenir, donc, comme je vous le disais, sur la victoire contre Brest, sur le Mercato, Virage Marseille, c'est maintenant. Je le disais, l'Olympique de Marseille s'est imposé contre Brest, deux buts à zéro, euh, une équipe qui était leader à ce moment-là du, du championnat de matchs de victoire pour les Bretons. La formation d'Éric Roy, euh, quand on pose comme ça sur le papier, victoire à domicile, clean sheet euh, contre une équipe qui a bien marché, on se dit c'est génial. Et pourtant Éric, quand on regarde le match, c'est peut-être moins génial, non
1: Ouais, il on va on va on va ressortir le concept des rugby rugbyman, eux ils ont souvent la défaite encourageante ou la victoire inquiétante. Autant j'étais avant ce match-là et ce que j'avais vu que ce soit contre le Pana match retour à Metz aussi où on a fait beaucoup de débats sur ce qui s'est passé en dehors du fait du cas au niveau de l'arbitrage. Autant euh, après ce match contre Brest, je, je suis, euh, fait, la première mi-temps notamment m'a inquiété, alors je me suis particulièrement ennuyé, mais surtout je, je l'ai trouvé pauvre, pauvre à tous les niveaux, quoi. Euh, techniquement avec beaucoup de mauvais gestes, que ce soit dans les contrôles, dans les passes, au niveau de l'engagement, euh, même au niveau tactique où euh, on s'est rendu compte que les Brestois avaient préparé un plan euh, qui euh, a marché à merveille, donc euh, je suis sorti de cette première mi-temps et du match en général, parce qu'on ne peut pas dire que même si en deuxième mi-temps, on, on, on s'est un petit peu ressaisi, on n'a pas fait la mi-temps de l'année, ou en tout cas le match de l'année. Donc je sors de ce match-là en me disant... Oui, on a pris les trois points. Euh, on est devant parce qu'on a enchaîné euh, des bons résultats. Euh, dans un championnat où on se rend compte que les équipes ont du mal à se mettre en route, hein. il y a beaucoup d'équipes qui un se cherchent. Donc c'est pour ouais. ça qu'il faut aussi mettre des bémols à, à la performance et aux performances de l'OM. Mais je me suis dit, si Brest, il nous a, si Brest nous a gênés autant que ça, alors bon, ils étaient premiers, ok, mmh. bon, c'est peut-être le mauvais, mauvais moment pour les prendre, mais ce n'est pas un grand du championnat. S'ils si, si sont arrivés à dire notre jeu et à nous gêner comme ils l'ont fait... Qu'est-ce que ça va être contre les grosses écuries de, de, de Ligue 1 Donc, du coup, je sors de ce, de ce, de ce samedi plutôt inquiet. Flo, on va voir
0: les, les stats du match. Alors, c'est vrai qu'on a cette impression euh, peut-être d'un manque de, de maîtrise, mais pourtant, quand on regarde un peu, euh, euh, voilà, euh, au niveau. Alors, la possession qui est quand même pour l'équipe visiteuse, c'est rare. Plus de tirs pour, euh, pour Brest, plus de passes aussi. Euh, donc, ça montre un peu ce 4-4-2 de Marcelino qui, qui laisse peut-être le jeu à l'adversaire. Si on regarde les, les fameux XG. Les occasions de but, par contre, c'est nettement l'avantage de l'OM. 2,97 contre, contre 1,47. Oui, parce que l'OM a bien fini, surtout. Parce que oui, oui. C'est vrai
2: qu'il y a eu un début de match où l'OM fait le taf, après, hein, ils mènent un 0 Ils ont mis quand même la pression sur le début de match, donc ce pas immérité. Et après, il y a un tout autre match dès que l'OM mène 2-0. Donc là, il se crée des occasions, il y a des espaces. Euh, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas eu de langue de bois derrière, après le match. Euh, Marcelino est très lucide en conf de presse. On a parfois connu des coachs qui qui se bandait un peu les yeux, enfin, qui se voyait à la face et qui euh, disait euh, que tout était génial, 2-0 à domicile, c'est top. Là, il a dit, moi, j'ai pas aimé, euh, on n'a pas été bon, quoi Donc, euh, 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 tout le monde l'a vu, lui, le reconnaît, les dirigeants aussi. Euh, Ismaël Lassar aussi, il disait. Ismaël euh, là, je sors d'une conf de presse, on en reparlera, de Joaquin Correa, où il y avait Pablo Longoria, il disait, rappelez-vous, pour Igor Tudor, on avait dit qu'on serait à 100% avec sa méthode, avec son style au mois d'octobre. Donc, euh, il a dit pour Marcelino, c'est un peu pareil, ça, 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 mmh. ça, ça nécessite de la patience. Moi, le petit point positif que je ressors de ça, c'est comme l'OM a subi, on a remis en scène un peu Paul Lopez, qui était un mmh. peu le, le joueur euh, décrié. Enfin, Homme du match là. Hein. Ouais, Homme, du match, il fait ses arrêts. Donc, euh, voilà, j'essaye je, de prendre le contre-pied en me disant, il y a des choses positives là-dedans, en plus de la victoire. Mais c'est vrai qu'on, pour reprendre l'expression de la saison passée d'Eric, on ne s'est pas régalé euh, ouais. en, en voyant. Non, non là, c'est vrai, vrai que
1: c'est vrai que, mais. Euh... Tu as raison, quand te, ton meilleur joueur c'est ton gardien, déjà c'est pas, pas, bon pas bon un signe, bon signe ouais. sauf que avec les prestations de ces derniers temps, c'est plutôt bien ce genre de performance mmh. parce que ça va le remettre en confiance, il y a une récurrence depuis le début de la saison malgré tout euh, par rapport aux, aux dernières années parce qu'on est obligé de, 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 de comparer j'ai quand même l'impression qu'on euh, frappe plus souvent au but, qu'on se crée beaucoup plus d'occasions. Euh, voilà. Il euh, y a eu beaucoup de maladresses notamment à Metz, qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui aurait pu permettre à l'OM d'être un petit peu plus euh, tranquille rapidement. Euh, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a euh, un pouvoir offensif quand tout euh, sera bien réglé, quand la mayonnaise va prendre. Il y a un pouvoir offensif supérieur à ce qu'on a vu les dernières années.
0: On va écouter, tiens, uh, Brendan Chardonnay, le capitaine de, de Brest, qui du coup, euh, je demandais après le match d'analyser un peu ce, ce 4-4-2. Et vous allez voir que son point de vue, et notamment sur la préparation de ce match, est, est très intéressant.
3: On voit bien que c'est pas du tout pareil. Euh, là, ce, ce 4-4-2-là euh, espère, espère jouer les transitions euh, avec, avec des joueurs ultra, ultra rapides devant. Euh, on, était, on était préparés à ça. Ils ne nous, euh, nous ont pas forcément eu là-dessus. mis à part les dix dernières minutes parce qu'on s'est livré. Mais euh, voilà, c'est un schéma totalement différent. Euh, ils n'ont que deux milieux. C'est là où la supériorité peut, peut se faire et ce qu'on a, qu a très bien fait. Hein.
0: Il expliquait notamment la position de mélou qui était vraiment de consigne de ouais. les laisser pour avoir Magnetti. Ben alors là,
1: et euh, euh, toutes les équipes ont déjà euh, visualisé les problèmes Olympiens. Alors qu'ils seront peut-être mmh. réglés euh, par euh, des automatismes supérieurs dans les couloirs, peut-être même le joueur en soutien de l'attaquant qui viendra donner un petit mmh. coup de main, ou peut-être même euh, euh, des, les latéraux. Fait enfin, bon, il y, y, y a moyen d'avoir euh, un 4-4-2. Qui est en réalité 4-4, en réalité parce que mmh. les, les, les joueurs dans les couleurs, c'est des joueurs ouais. offensifs, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, si, si, c'est là où les automatismes vont être intéressants Parce que là, quand on le regarde, là, euh, mmh. froidement, en début de saison... Les, les, dès, qu dès que l'adversaire réussit ce premier rapace c'est dans le cœur du jeu on est en grande difficulté il y a des mmh. mecs qui prennent le ballon qui se retournent et qui viennent fixer la défense ça ça va être un problème à régler hein.
0: je vais me risquer un parallèle messieurs euh, parce qu'il y a une équipe que j'ai vu euh, évoluer de la même manière avec Aïe. le même schéma dans le championnat de France je nous souhaite la même fin, même si j'y crois pas, je le dis de suite, écoutez-moi bien. C'est le Monaco euh, de 2016-2017 qui finit champion. Euh, Jardim avait fait un 4 4 Alors, on n'a pas les mêmes joueurs, donc il n'y aura peut-être pas la même fin, je le, je le reprécise. Mais il euh, y a un peu la même idée, un 4-4-2, euh, deux latéraux euh, très offensifs. Euh, Fabinho, Etiemou et Chimwe Bakayoko, qui étaient les seuls dans l'entrejeu pour gérer un peu ça. Euh, des milieux sur le côté qui, qui provoquaient beaucoup, Bernardo Silva, Thomas Lemar, et puis deux attaquants, mmh. Valère Germain et Falcao. J'en oublie peut-être un euh... oui, petit jeune qui débutait. <rire> ouais, ouais. mmh. euh, Qu'est-ce que Flo, euh, je sais que tu avais suivi aussi Oui, cette, oui non, euh... bah
2: écoute, euh, effectivement, après, euh, c'est assez criant que l'OM n'a pas encore assimilé totalement le système. Euh, le parallèle avec Monaco oui alors eux ils sont restés effectivement quasiment toute la saison comme ça moi j'ai encore un point d'interrogation parce que je me souviens de Marcelino euh, en début de saison qui dit voilà moi le 4-4-2 mais effectivement c'est plus un 4-2-4 euh, c'est mon système préférentiel mais euh, je m'interdis pas de passer en 4-3-3 euh, de renforcer un peu une, le milieu de terrain simplement ça demandera du temps un il faudra avoir l'effectif au complet et deux le travailler donc euh, voilà, je donne rendez-vous, je ne sais pas, peut-être qu'octobre-novembre, euh, on verra s'il s'est adapté sur certains gros matchs euh, face à des adversaires encore plus costauds. Euh, J'ai le sentiment que c'est ultra nécessaire parce qu'effectivement, tu vois qu'au milieu, l'OM est, est en danger. Mais il n'a pas exclu totalement cette possibilité parfois de renforcer un peu le milieu. Donc
1: mais euh, mais bon. euh, après, parce que qu'on ne va pas jouer non plus à se, à se faire peur. Et puis, euh, c'est honnête. Euh, 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 est... On est obligé de dire qu'il est urgent d'attendre. Mm -hmm. euh, voilà, c'est c'est euh, pas évident de récupérer un nouvel entraîneur. On a pratiquement, sur le fameux match au Pana là-bas, il y a six nouveaux joueurs sur le terrain, dans les mm -hmm. joueurs de champ, puisque Ounaï, pour moi, était un nouveau joueur. C'est peut-être l'erreur qui a été faite, c'est-à-dire ne pas sur ce match-là, faire ce qui était fait l'an dernier une défense à trois, un verretour au milieu de terrain, voilà, faire euh, blender parce que les garçons n'ont pas eu le temps de bosser mmh. ensemble ils sont arrivés après les, les, les uns après les autres euh, tu avais l'ossature, notamment dans l'axe dans là, que ce soit défensif ou au milieu de terrain, pour, euh, pour assurer les coups, euh, mais après pour le reste Kalti va vouloir mettre, et Kalti, là euh, ça va prendre un certain temps s'il hors de question de juger le travail de Marcelino au bout de trois matchs quand même, mmh. alors je sais qu'ici on juge parce que depuis l'an dernier on juge les entraîneurs sur les matchs de préparation parce que ça c'est nouveau on est devenu fou on juge l'entraîneur sur les matchs de préparation donc là on va pas quand même euh, le, le parce que moi bon, je reçois les textos mes copains hein, Marcelino depuis et les gars attendez attendez au moins une dizaine de matchs qu'on voit ce qu'il veut faire et s'il arrive à le faire faire là on le jugera mais pas maintenant quand même si... à part Guardiola qui est arrivé quand il est arrivé à City à, à, à faire ce qu'il voulait aussi rapidement et, et ben, oui. il y avait les jours qu'il n'avait pas choisi tous ni la première saison non mais ça fait rien moi je me souviens le, du début de saison les six premiers matchs il les gagne euh, à, 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 et on avait vu de suite la patte Guardiola il avait été contré parce que les adversaires se sont adaptés euh, les premiers ballons étaient l'homme pour sauter le, 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 le premier pressing et lui s'était réadapté derrière mais, 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 mais sinon c'est compliqué pour tout le monde
0: en termes d'analyse je ne sais pas ce que vous en pensez mais il y avait Brendan Chardonnay je l'avais trouvé pas mal bah, du coup j'ai laissé un peu traîner le, le micro il a peut-être un message pour nous on l'écoute
3: Ouais, Eric, Eric c'est devenu, devenu un bon ami avec le, avec le Moscato Show. Il est passé ce matin à l'hôtel, ça ne m'a pas porté bonheur, donc je lui trouverai pas, je lui trouverai pas de salle pour qu'il vienne, qu vienne faire son concert à, à Brest cette année.
0: Est-ce que c'est une petite revanche parce qu'en même temps j'avais gâché un peu sa fête
3: euh, il y a trois mois C'est vrai, c'est vrai qu'il qu n'était pas, pas content, il m'avait envoyé un message le, le soir même pour, pour m'insulter. Mais, mais voilà, c'est de, de bonne guerre. Hein, voilà,
0: les textos, c'est dans les deux sens, j'ai l'impression. Hein. Oui, non, non mais je l'ai vu, vu,
1: je suis passé y faire coucou, bon, c'est un garçon que j'aime beaucoup, euh, et euh, auditeur du Moscard toucho assidu, mais, mais euh, je l'avais prévenu, je lui ai dit, ce soir, ça ne passera pas pour vous.
0: <rire> On va pouvoir le... poser les bases, toujours, avoir un match. <rire> toujours, toujours. On va voir le classement, tiens, de, pour voir. Alors. Pas significatif après trois journées, évidemment, mais euh, on retrouvera bien sûr l'OM en, en euh, bah dans les premiers rôles voilà, avec, avec Monaco qui a un beau golavérage sur les deux euh, premières euh, journées. On va bien sûr basculer sans plus attendre, messieurs, sur le Mercato parce que ça anime l'Olympique de Marseille. De retour sur le plateau de Virage Marseille pour la deuxième partie de cette émission. L'occasion pour moi de vous rappeler que nous sommes en partenariat avec euh, Le Fossé. Hein. Vous le voyez euh, derrière moi avec la petite inscription. Vous rappelez aussi que vous pouvez suivre cette émission en podcast euh, sur toutes euh, les plateformes. Alors évidemment, vous n'auriez pas les super euh, beaux fonds, mais on entend quand même très bien et c'est euh, pas mal pour notamment les trajets en scooter. Il faut faire attention, remarque, en scooter. Oui, toujours. Plus tôt, Plutôt pour les trajets en voiture, voilà, un peu moins de, de vigilance. Messieurs, on embraye sur le, le Mercato, évidemment. Euh, Florent, tu étais à la conférence de présentation de, de Joaquim Correa. Bon, C'est toujours un peu la même, la même soupe, on est content d'être ici, on est heureux d'avoir signé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui dénote Oh non, bah, euh, classique. Hein, il a évoqué euh,
2: l'OM avec Léo Ballardi, avec Lucas Ocampos, avec euh, certains compatriotes. Euh, il a évoqué, alors il n'est pas argentin, mais euh, il a marqué euh, l'OM euh, et c'est un Sud-Américain, euh, Francescoli. Son, son papa lui en parlait beaucoup. Donc déjà, il a une petite culture OM, c'est bien. Il ne pas parlé du mec
0: qui jouait juste derrière Francesco Lee,
2: non <rire> euh, <rire> Non, mais il va le découvrir. Il le <rire> sait forcément, déjà, à mon avis. Il, il y, y, y a certaines recrues qui, parfois, prennent des livres et s'imprègnent de l'histoire du club. Donc, bon, il, a, il, il, il arrive pour euh, se relancer, lui-même le reconnaître. La saison passée a été un peu compliquée à, à, à l'Inter. Oui, même
1: s'il a fait pas mal de matchs. Il je non plus sur le banc. Je quoi. crois qu'il voilà, qu a fait plus de matchs l'an dernier qu'Alexis ouais. quand euh, il arrive l'an dernier. Oui, hein, ça sa,
0: sans être mais, titulaire, il fait une trentaine de matchs. Quand même, ouais. hein, sur euh, sa, sur sa dernière quand même. saison, c'est le 17e temps de jeu de l'Inter-Milan. Sur la saison d'avant, c'était le 18e temps de jeu. Qui était le 17e Alexis. Alexis Sanchez. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui dit être prêt euh, physiquement. Donc est-ce qu'il sera
2: euh, déjà dans le groupe euh, à Nantes Oui, je pense, mais pas forcément titulaire. Mais Et puis euh, avec cette envie de jouer à gauche. Euh, ben il reconnaît que ça fait quelques temps. Interladio, euh, euh, évidemment, il n'avait pas dans un, un système de jeu. Euh, euh, qui était surtout avec deux attaquants, il était plutôt deuxième attaquant, voire euh, attaquant de pointe. Mais euh, à Séville, notamment, il jouait à gauche et, et, et ça lui plaisait. Donc euh, il se sent motivé à l'idée d'évoluer de, de ce côté-là.
0: J'ai écouté euh, Adil Rami euh, ce dimanche dans le canapé de, de Prime Video qui expliquait il n'avait aucun doute sur le fait que, que Joaquin Correa était totalement habilité euh, à jouer euh, dans ce couloir gauche. Alors c'était à Séville hein, qu'ils ont ah ouais. joué et évolué euh, tous les deux. Je sais que tu suis aussi euh, ouais. cette équipe. Euh, de après, après l'Olympique de Marseille c'est <rire> euh, -ce ton arsenal à toi qu qu'est-ce euh... qu que tu peux nous en dire un peu de ce, de ce courrier de ce de cette période là
2: si tu me parles de ces années Séville, voire un peu la Dio euh, c'est un top joueur quand même, donc euh, après on peut rester sur sa fin quand on voit ses prestations à l'inter mais il y avait une grosse concurrence euh, enfin je sais pas euh, euh, moi j'ai regardé l'enthousiasme euh, qu'ont suscité les arrivées de joueurs comme Ndiaye, et Sarr, etc. Il y avait un peu une hype euh, parce que ce sont des joueurs qui ont un potentiel et puis mmh. qui ont pour certains une petite histoire. On ne peut pas faire la fine bouche et se dire « Bon, Correa, il ne joue pas trop à l'Inter. » Alors Rocking Correa, c'est un joueur qui est hyper technique, qui est assez costaud, qui percute, qui a une bonne frappe de balle. Euh, il ne va pas te mettre 20 buts dans une saison, mais c'est quand même... Si, si le pari est réussi, parce que ça reste un petit pari, c'est un sacré joueur. Mais,
1: mais en réalité, si on regarde bien cette saison, tout, tout le recrutement est un pari, en réalité. Et euh, sur des, des joueurs. Éditions...
0: Est-ce qu'un recrutement n'est pas un pari Oui,
1: non, sport, mais, non sport, mais quand sport. tu ah, as... Alexis Sanchez, Ca... était un pari aussi, eh, hein bah, Alexis, c'était un pari. Mmh. C'est-à-dire qu'un euh, garçon comme Alexis, comme Coréa, si tu les prends euh, au moment où ils ont été le plus fort euh, dans le club où ils jouaient, tu ne pouvais pas les toucher. Voilà, donc c'est euh, du gagnant-gagnant. Alors bon, j'espère que le gagnant-gagnant, si c'est le cas avec Coréa, ça durera plus qu'un an parce que je suis euh, mmh. toujours un peu déçu d'avoir vu que euh, Alexis oh, ouais. un an sous le maillot de l'OM. Mais, mais, euh, mais il n'empêche que euh, India, il vient pour toucher le haut niveau, SAR pour se relancer, euh, le petit euh, Lodi, euh, c'est pareil. Euh, Même Aubameyang sort d'une saison... Et, euh, et Aubameyang, euh, voilà, pour finir proprement sa carrière, on va dire, hein. parce qu'il est plus tout jeune.
0: Avant qu'on fasse un, un, petit, un petit focus sur justement le, le tableau du mercato cette année, mais par rapport à cette observation, Eric, de se dire qu'on aurait aimé qu'il fasse plus qu'un an, évidemment, dans l'idéal, on veut tous un joueur qui s'inscrit sur plusieurs saisons et, et, et plusieurs saisons pleines, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement l'avoir une saison à fond que de l'avoir comme d'autres joueurs, j'ai des exemples d'un défenseur camerounais notamment, qui font deux premières saisons exceptionnelles, mais qui restent sous contrat 5 ans, et les trois saisons d'après sont, sont beaucoup moins. Non, plus non, mais,
1: mais, mais, mais moi, Alexis, euh, par rapport à, à, au pari qui a été fait et ce qu'il a fait l'an dernier... Euh, merci, merci monsieur. Et euh, euh, tu nous as régalé. Il euh, n'y a pas, il a pas de souci avec ça. Euh, bien sûr, mais bon, euh, c'est, dommage. Et puis euh, bon, je crois qu'on va beaucoup parler d'ailleurs de ses de, de, de déclarations et de, de ce qu'il a dit récemment sur 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 l'OM. Mais euh, moi, je. Ça t'a
0: agacé parce que c'est arrivé, je crois, vendredi soir. Ben, mettait... Moi, ça
1: m'a, ça m'a agacé. Moi, ce qui m'agace, c'est que. Euh, soit on se fait prêter des joueurs qu'on relance et qu'on perd au bout d'un an, soit on tente des paris comme ça et dont on ne profite qu'un an euh, voilà, donc ça, je suis toujours un peu frustré sur ce, ces joueurs-là mais tu as raison, là, la deuxième année aurait, aurait peut-être été difficile euh, voilà, donc maintenant on va laisser la chance aux joueurs qui viennent d'arriver on espère qu'on aura, qu aura de bonnes surprises comme la surprise Alexis. Euh, en tout cas, les, les choix qui ont été faits euh, euh, ça, peut, ça peut faire ce qu'a fait Alexis ouais. euh, derrière, c'est des joueurs qui ont déjà prouvé au haut niveau, pour la grande majorité, euh, ou en On tout, tout le cas qui se à ça. Quoi. Dans Après, Après dans Alexis
2: Frances, il, il dit la vérité, hein, sur, euh, bon il dit pas tout, mais c'est une vraie partie de la vérité, d'expliquer que euh, c'est un choix technique, et, et l'OM... Bon, on ne va pas le crier au effort parce que... Technique sur la constitution d'effectifs ouais, aussi. Sur... Mais, euh, bien fonds. sûr, c'est ça. C'est pas juste... C'est-à-dire, pour faire le film, et... je vais essayer de faire court. Euh, au mois de juin, l'OM lui propose une prolongation de un an, parce qu'il y avait mmh. ce 1 plus 1. Euh, et les conditions salariales sont très bonnes. Et là, il joue un peu la montre Alexis Sanchez. Et peut-être... Enfin, Moi, on me dit en interne que si à ce moment-là, il dit oui, euh, là, il est olympien. Là, il est olympien. Mmh. Et en fait, euh, le train passe parce qu'après, Marcelino arrive. Tu construis un autre effectif. L'OM veut de la vitesse parce que Marcelino veut euh, des contre-attaquants, veut que ça aille plus vite devant. L'OM se rend compte aussi, c'est important, que Alexis Sanchez et Vitinha, ce n'était pas hyper complémentaire. Mm -hmm. euh, donc, euh, on se et dit. Et même euh, en
0: termes en terme d'humeur, on peut le dire oui. aussi. Euh, ben, en euh, fait, Alexis en Sanchez, de... il, il,
2: si, tu le, si tu le gardes, faut il faut qu'il joue parce que lui, il a besoin de jouer, de se sentir important, il occupe de la place. Donc, en fait, l'OM pèse le pour et le contre et se dit, bon, finalement, on, va, on a Obama et Aubameyang et autour faut qu'on ait des jeunes qui jouent et qui. Euh, qui montrent leur potentiel. Donc c'est comme ça que ça se fait et puis euh, à la mi-août, je crois qu'on enterre définitivement la piste, encore plus quand il n'y a pas la Ligue des Champions. Donc ça, ça se fait comme ça et, et Alexis Sanchez, il dit la vérité. Il y, a, il y a une réflexion technique de la part du staff et des dirigeants de, de se dire bon, Et bah, du coach, hein, peut-être. Et, que, et coach, surtout du coach. Euh, oui, le coach et, hein. et soutenu par les dirigeants de se dire, bon, bah, finalement, on ne poursuit pas, pas l'aventure. Je pense qu'honnêtement, ça va être un débat qu'on aura dans la saison parce
1: que ah bah si, est Alexi, si, voilà. si, si les nouveaux euh, et si on facilement ça marche fort. Oublier, pas facile, voilà, quoi. ça va être dur de le faire oublier. C'est peut-être possible, mais en tout cas, il y aura toujours la référence Alexis ouais, euh, sur la position, les, les, les joueurs, notamment dans l'axe ouais, devant. Hein. On ouais. va surveiller Ndiaye, on va surveiller Aubameyang et, Young, et euh, on sera obligé de faire la comparaison à un moment donné. Même si tu as raison et il faut le dire. Est-ce qu'il aurait été à l'aise dans ce système-là Bon, quoi que ceci dit, Alexis, il est à l'aise un petit fais pas peu pas de partout. — Oui, moi, non, après. je ne me fais pas de souci non plus. Par contre, euh, oui, moi je, moi, je pense que euh, Aubameyang avec un Alexis derrière qui tourne autour et, ouais. deux, et deux couloirs, euh, euh, ça faisait la maille aussi. Non, hein, hein, ça, ça, voilà. ça, maintenant, c'est un changement d'optique.
0: Et puis il faut voir peut-être aussi le, les, les besoins, euh, l'enveloppe euh, salaire a peut-être été sérieusement entamée avec Aubameyang au moment de ressigner Alexis Sanchez. Écoute, Ça moi peut... on
2: m'affirme que c'est pas une... Euh, le financier n'a pas pesé euh, ni du côté de l'OM ni du côté d'Alexis Sanchez. Et d'ailleurs... Euh, euh, à l'Inter il va toucher quasiment la même chose que ce que lui proposait l'OM donc c'est plus une réflexion technique et puis, euh, le timing qui n'a pas été le bon je le répète parce qu'en juin je pense que s'il dit oui tout de suite euh, bah, finalement ceci il est marseillais dit,
1: ceci dit tant mieux hein, puisque dans un nouveau football depuis quelques mois où mmh. euh, on voit partir des joueurs comme ça dans des pays mmh. exotiques pour le, pour le, le, le contrat tu vois de notre côté je me dis tiens Alexis il a encore envie de jouer au ballon quoi
4: premier match à domicile de la saison et première victoire pour Toulon. Une semaine après leur défaite à Lyon, les Rouges et Noirs se sont extirpés du piège bayonnais sur leur pelouse du Stade Mayol et ils peuvent remercier leur domine mêlée Baptiste Serin entré un peu avant l'heure de jeu. L'international non sélectionné pour la Coupe du Monde a inscrit le seul essai varois Un essai déterminant à un quart d'heure de la fin du match. En face, Bayonne ne cède pas et inscrit un deuxième essai insuffisant pour revenir à hauteur des hommes de Pierre Mignoni qui s'impose finalement de 5 points 19-14. Confirmation attendu dimanche prochain sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègle avant la coupure liée au Mondial. Victoire également la deuxième consécutive pour Provence Rugby. Après leur victoire bonifiée sur la pelouse de Dax lors de la première journée, les Aixois ont refait le coup face à Agen, un des favoris à la montée en top 14. Un choc dominé de bout en bout grâce notamment aux 24 points au pied de Thomas Salle. Succès 44-9 des hommes de Maurizio Reggiardo qui reste en tête de la Pro D2. En national, Martigues confirme son bon début de saison après son nul à et sa victoire contre Versailles. Le club méridional est allé l'emporter à Orléans grâce à une magnifique frappe du latéral gauche Yanis Zouaoui un peu après l'heure de jeu. Une courte victoire 1-0 qui permet au sang et hors de prendre la tête du championnat.
0: Voilà c'est tout pour cette émission. Merci euh, Eric d'avoir fait ta rentrée euh, des classes avec nous. Tout Merci Flo. Salut les amis. Attentif jusqu'à la fin du Mercato, oui, oui. ça sera vendredi soir. On se retrouve en même temps que dans Marseille, on se retrouve lundi, bien évidemment, pour débriefer tout ça.